0: Hello， 大家好，欢迎回到瑞卡星象自然，我是代班主持人耿荣
1: 。<笑> Hello， 大家好，我是 Erica。<笑>今天呢，我们邀请到了我的学弟，也是我的顾客，还叫做张耿荣。那因为呢，我们前面几集都是讲的比较教学性的内容，那我想说，大家如果想作为一个嗯命主，或是说作为一个顾客的话，你们可能会疑问说，那究竟我从事或者说我我去做一个占星的咨询的时候，究竟会面对到什么样的问题，或者是说，呃，我想要知道什么？那我们今天就会以耿荣他自己的命盘作为一个例子
0: 。好，但我我先说，就是呢，其实一开始我要算这个之前，我我一直很 confused， 就是我一直以为你是跟唐奇扬一样，你知道吗
1: ？就现代占星嘛。对，对对我一直以为就是
0: 说啊、哦，就是你接下来射手座下个月运势会是什么？你的爱情、工作、财运，然后。然后给你算完之后，我才知道原来就是是是这种方式，嗯、<哼>就是海呱呱算上升星座，嗯、<哼>然后各个宫位。其实我之前就有在网络上，就是那种网络上不是那种测试吗？
1: 啊、哦，你说性格测试吗？<笑>对，
0: 就是网站的，然后就输入一样、就是你的姓名，然后你的生日、时间、地点，然后就一样会有各个宫的相对的那个资讯这样子。嗯、但其实那时候就是有看没有懂，然后之后给你算完之后才知道。就原来就是是这样子的方式，然后跟唐启阳那种是不一样
1: 的。哦哦，那我想问你一件事情，嗯、就是如果我今天跟你说，唐启阳是现代展型，然后我的比较偏向古典展型，你能够感受感受出来它其中的差别吗
0: ？我我觉得唐启阳的那种哦、喔，比较是去短期 cover 你现在的需求，也就是说短期尽则可能一周，嗯，长则一年。嗯的你整个的呃人的运势的改变，或者、mm hmm. 说你的一些状态，但是我觉得古典占星呢，它比较像是说，它是比较宏观的，它去看你的过去、mm hmm. 现在和未来，它整个的脉络会怎么样子发生， mm hmm. 所以我觉得好像就是这我自己来以不懂的人来说，我会觉得。呃，躺起来的占星跟你的这种古典占星他们不一样。的。
1: 嗯嗯嗯。那你会觉得说，因为古典占星就是我我之前有跟你讨论到你的职业啊，或者是说你的交友运，包括你什么时候可能会赚钱，什么时候可能会亏钱，你会觉得它会有事件性跟这种情绪性或者说心理层面的不同吗？因为你讲的这种短期运势，其实我后来有跟你讲的流年运势嘛，就是你一年内或者你一个月内，你三年内你的运势可能会怎么走这样子。那你会觉得说？古典占星跟现代占星，它会有一个决定性的区别吗？就比如说，我想我想现在占星应该从来没有告诉过你，你应该要做什么样的行业
0: 。哦，对，现在占星比较跟你讲的是，<對>呃，你这短时间会怎么样子，他不会去告诉你一个就是说你要去做些什么，嗯、就是了不起的告诉你什么這，这礼拜你要在今天你的幸运色是什么，<笑>但感觉那蛮不准啊、哦。就是他呃，他不会去明确的跟你讲说你接下来要干嘛，要去做什么。他只会告诉你说：“哎、欸，你接下来这一周会发生什么事情？你会怎么样？嗯、对你为什么会怎么样走
1: ？”那你有听过巴洛姆效应吗？哎、<呀>就是他的意思是说，现代占星常常被人诟病，是因为他的很多形容词，就你讲他每周运势的形容词，是套用在每一个人身上的。譬如说，他说：“如果今天……呃，他说：‘哎、欸，你下一周要小心，可能会损失财物哦。’那你买东西，你多买了一个，你……”冲动消费，你可能也觉得是损失财物。嗯，然后你今天多加油钱出去玩，也可能是你说的损失财物。那如果今天他真的是不小心掉了钱，他更觉得是损失财物。可是如果今天他很小心，他因为听到这句话很小心，所以没有多花钱的时候，他就觉得说，哦，是因为我听了这句话，所以我才没有损失。可是实际上，我们这样子来看的话，就会适用在所有人身上。你有想过这件事情吗？
0: 好，我其实之前就听过，就是一些不相信星座朋友就说啊，你那个就是套用在谁身上都还可以。嗯，但有时候我就会跟自己说，哎、欸，没有啊，就是好像真的还蛮准。<笑>你是你说你有
1: 自己催眠的程度吗？就像是从二零
0: 二零年呢开始，唐七阳就说射手座明年会呃、啊、今年会有很好的桃花，已经要二零二二年了，桃花还是没有出现
1: 。对，可是你那个又更偏向大众占星嘛，因为我们只是很广泛的，像我们之前前面几集有讲到说，你只看了你的太阳星座什么，你是没有办法很好的用其他法则去推运你的中天，毕竟每个人出生的时间不同，出生的地点不同，所以理所当然的。每个人的际遇也会不同。好，今天很谢谢耿荣来给我们做案例分享。嗯，我会想要选用他的案例，第一个是因为我们前面有讲到，古典占星是非常重视一个人的格局的，它决定了一个人的财务，决定了一个人的职业，决定了一个人的婚姻状况。那我前面有提到说，嗯，只有零点零二趴的人可能有我说的那种呃命中富贵啦、啊，或者是命中带财的格局 ，T 型相位，或者是大三角这种格局。可是呢，多数人哎、欸，就是比如说经济状况稍微好的人，或是说哎、欸、他可以在他的事业里面相对有成就的人，他通常会呈现是这种群星汇聚的格局。那群星汇聚就刚好是耿荣有的，耿荣呢是。金星、月亮、冥王星、太阳、水星都落在第三宫射手里面，所以当然的，我们在讨论一个人的命盘的时候，首先从星座来看，最容易想到的事情就是，哎、欸，他的很多行星都落在射手座上，所以他可能会觉得，哎、欸，自己的射手座的个性是很强烈的。你会这样觉得吗？哎、欸，所
0: 以我是命好的人哦、喔
1: 。没有，只是说这是一个群星汇聚的情况。<笑><沒 S 1> 我跟你说。古典三星跟现代三星最大区别就是，我们不太容易告诉你说你这样是命好还是命不好。<笑>譬如好了，你这个格局，我之前有讲过嘛，就是群星汇聚会给你很大能量。譬如说，有些人会觉得，哎、欸，我自己的社交能量不是很强，我可能跟别人吃饭吃一次两次，我就觉得哦不行，我要休息。或是跟别人出去玩三天两夜，他就需要自己独处，到最后他可能就受不了。可是像张根荣这样子，金星落在射手座第三宫的时候，它会有一种哎、欸，我想要展现自己，因为金星是爱跟美的能量，并且希望吸引别人爱我的意思。在第三宫、兄弟宫的时候，所以它代表了张个人会用一种哎、欸，我我是很 funny 的，或是说我是很有想法的，射射手座的这种情况来去吸引别人。月亮在射手座就会代表我相对的，我也需要用这种表现来去满足我自己的安全感。也就是说，你可能会觉得，我今天在一个团体里面，我如果不做些什么，就不像我自己；或者如果我不做些什么，好像我今天就白来了。嗯，你会这样觉得吗？嗯
0: ，的确，我我一直都觉得我自己射手性格很强烈，嗯、就是在各种，就是很多人知道我是射手座之后，他们说你真的就是射手哎、欸。嗯。所以我觉得，不管是别人看我，还是我自己看自己，我都觉得我的射手性格真的蛮强烈。嗯、那你说到那种，就是。呃，去表现，我觉得这种表现它有很多不同的形式哦、喔，嗯、包括是，例如说我在朋友面前可能就会比较是讲话的那一个，或者<對>说在群体里面比较会是去呃具有话语权的那一个，但是相对的在一些，呃、例如说活动团体里面就又,又会是比较是领导者的角色，<對>所以我觉得说不管是在哪一种群体里面，哦、呃，我都是比较会是主动啊，然后具有话语权，比较是具领导地位的那一个人。嗯
1: 所以当然，因为你的太阳也落在了射手座，就是我们说太阳星座是射手座嘛。那我前面有提到，就是前几集有说，太阳落在一个星座的时候，它代表了太阳代表了我想要展现的方法，我希望我能够获得权威的方法。我在第三宫里用射手座的方呃方式展现，就是说我希望我永远是那个求新、求快、求好、有目标、有奋斗、在前进的人。当然，他是这个意思。可是呢？在你的命盘里面，我们会说这是一个非常好的能量，你能够在团团体当中非常好的展现自己。可是我一直要跟大家说，要注意的一点是，绝对没有绝对的好或绝对的不好。譬如张根荣这样可以有得到第一个，他的金星能够吸引到很多的机遇，包括第八宫，因为他的金星是第八宫的公主星，第八宫是极二宫，同时也是私人的钱财的意思，与别人互动而获得的利益的意思。所以他可能可以透过团体获得股票、证券或者其他小道消息里而获得的短期利益。可是呢，他同时也要注意，他的水星落在了第三宫，可是却陷落。什么意思呢？水星是有好的沟通的意思。当月亮跟水星在一起的时候，会说我的月亮跟水星造就了我好的说话能力，因为我练习这样的说话能力，能够给我安全感。我认为我在团体里应该是要一个会说话的体面的样子。但是这颗、个、水星同时是十二宫公主星，我们之前有说过，十二宫是小人的意思，所以当它结合在一起的时候，会有一个意思是射手座是说话太快的，所以水星加射手座就是，当我说话太快、太直接、没有经过思考的时候，我可能暗地里呃招惹了一些小人，可是我自己却不知道。对
0: 、嗯，对，知道是真的，但我觉得那些小人呢，现在可能还没有浮上来，<笑>毕竟我觉得这个呃。开始利用这个优势，然后就是进入到这个社会当中。我觉得这些小人都还没有浮上来，但说真的，不知道为不知道到未来会不会这些小人就开始出现。但我必须说，就是嗯，我的确讲话还蛮直接，然后蛮、嗯、就是会讲蛮多东西。那有时候会觉得说，哎、欸，这样好像蛮有趣，或者说，哎、欸，这样好像可以表达我的意思。嗯、但其实我没有去顾虑到太多他的感受，或者说有时候我只是急着要把事情处理好而已。所以我就不会去顾虑他人的感受，那我就会比较目的取向，要去把这件事情弄好。Mm
1: hmm. 那其
0: 实没有去顾虑到别人的感受，就很容易发生这样子的问题。嗯
1: ，这是你觉得你本来就知道的吗？还是你有就是有受过什么样的伤害
0: ？我觉得这都是经验中一直一直得到的，嗯嗯嗯就是从以前可能在领导一些事情上面啊。你觉得我就会去检视一下自己的一些的行为跟得到的反馈是什么？嗯、那有时候的确别人会因为我的一些心直口快，或者说我的不不顾虑别人感受，比较想要让事情做好的这个、嗯、呃目的而、呃、不开心什么之类的。那其实久了就慢慢会去知道说自己好像有这样的问题存在
1: 。嗯、OK。好，那我们再进一步讲这个话题的话，就是你的水星跟你的太阳是有角度的。我们会说，在第三宫里面，当你的太阳、水星都落在这里，代表你有好的表现，与你有好的沟通方式。可是刚刚好，这颗、个、太阳呢，跟呃水星有相位的火星都是七公主，所以我们说，当太阳、月亮、水星在一起的时候，会说七公主是婚姻主，你跟你的另外一半。第一个可能因为你心直口快发生口角，而且因为你的另你的另外一半在你的生活场域里面是发生，嗯，范围最大的。第二个，他可能因为你跟朋友的月亮十主八主的金钱往来，或者你对于事业上的安排而发生冲突，而且是常常可能发生这样的冲突的。你觉得是有可能的吗
0: ？我一直都是一个很工作狂的人，嗯，甚至我觉得这只会是一个让我很影响我的。很多生活，像我说专心要做一件事情，我是可以不吃饭，然后不离开那個位置，嗯、然后就好几个小时甚至半天的。所以我曾经想过，就是说，如果真的一直都这样子，那我未来另<笑>一半可以接受吗？嗯、这是倒还蛮是一个大问题。但我觉得现阶段我不太会去考虑这个啊
1: 。对啊，这是很往后的事情。嗯、对啊，只是嗯，我还是会说，就是我有说你的朋友可能会给你一些财运。可是当这些小人来临的时候，他可能也会害你损失大量的钱财、嗯。
0: 那这些小人会是这些朋友吗？
1: 有可能是生活在你的社交圈里面的人
0: ，所以我的社交圈越广，就越容易砸到这些小人
1: 。嗯，就是我们在判断你的小人什么时候出现的时候，我们就会说这是一种行运的问题嘛。什么时候走到你这颗最凶险的水星的时候，什么时候这个状况就会浮现。譬如说，你下一次水星来临的时候，你目前是二十岁，木星开始走运，嗯、木星是你时宫里面的旺星，因为木星天生是一颗吉星，然后它现在又是很强旺的状态。下一次水星来临是在二十六到二十八岁之间，请记住，这个时候如果有人找你合伙投资，尤其是投资在股票的部分的话，要特别小心。可能，呃，你太冲动或是太相信朋友，在那个时候可能会损,损失一些钱财。嗯
0: 、啊，二十多到二十八哦。对。麻烦身边人听到的时候帮我记下
1: 来。<笑><笑>为什么不能自己记
0: ？可能会忘了
1: 。<笑> oh, OK， 好，那我们下一个要讲的是。我们在讲格局的时候，往往会很直观认为说，哦，那代表这个人的职业一定很好，或者说，这个人的财务状况一定会很好。但是我们在讲一个人的格局的时候，实际上在说的是他可以透过努力得到他想要的东西。如果我们看张耿荣的命盘，他就是一个非常好的在直观上面的反正，因为耿荣的命盘虽然群星都汇聚在三宫，可是我说过，财务是二宫。八宫、十宫能够接到财，因为二宫是你的正财，八宫是私人互动的钱财，十宫、十一宫是你能够接到社会上的钱财。可是这个人的第二宫呢，却落在了二宫主是火星，落在了第六宫内。第六宫是工作奴仆的意思，代表他是一个需要透过劳力，需要透过很辛苦的方式去赚钱的人，代表是一个劳碌命，并且。这样子的钱很可能因为他在社交场域中很快就花掉，而且他自己也不是很在意，因为火星跟太阳都有这种好面子的意思。我我一就想要做大哥，或是我就想要请客，所以我就把这个钱很快的花掉，对吗？好难过
0: ，<笑><笑>劳碌命哎！就是
1: 你很你很努力的工作啊。<笑>但
0: 嗯，我的确还蛮喜欢在一些朋友很好朋友之间的社交场我很大方，啊，这这这个我们就嗯，哦，我处理掉或什么的，或是说。会很乐意把金钱花在和朋友的娱乐啊，嗯、或者是有时候酒局，为什么就很很乐意去参加这样子？哎、欸，但是我有个问题，就是说，嗯、就是说，呃，这个劳碌命的劳碌会是我开心的劳碌吗？还是是不开心的劳碌？因为我觉得其实劳碌又分两种，就是说你很开心的做啊，那我觉得很棒，就毕、是、竟你是做的开心，然后。虽然你要很辛苦才能赚到钱，但是至少你是在快乐当中辛苦的赚到钱。嗯。但那另一种劳碌命是，可能对我来说不开心的工作，然后赚到钱，可能要我去扛钢筋、扛水泥这种，可能对我来讲就是，嗯，对。所以我也想知道说，哎、欸，那会是哪一种呢
1: ？好，你这个问题非常好，就是我下一个要讲就是，每一个事情都没有绝对的好坏。那当我们再看一个人，啊，他很辛苦的工作，可是这件事情对他来讲是不是快乐的？要看那一颗行星的能量好不好？我们来看这颗火星，它第一个证明了我的二宫飞到六宫，我可以透过努力的工作赚到钱。火星是冲动跟欲望的意思，我因为想要赚到更多钱而去努力的意思。再来，我们看火星跟蛇相位呢，火星跟土星呈现了九十度，土星是一颗凶星，火星也是一颗凶星，可是火星在六宫代表努力，土星落在九宫，我们说的这种。嗯，比较高远的工位代表你的求学运，大学以上的求学运，或者代表你在政府机构的求职。当它呈现90度的时候，我们会说土星跟火星在一起，它可能带给你一种辛苦的感觉。所以如果我要做一个解释，我会说，哎、欸，你一开始可能会想要从事跟政府职业相关的公职，或者是想要进一步升学，可是你可能感到很辛苦、很困顿。土星落在双子座会，会有我想要做，可是我在犹疑，或者我觉得很辛苦，这可能不是我想要的意思。但是这个火星呢，同时跟太阳呈现了60度，又跟水星呈现了60度。如果你今天从事的是一个讲话有关系的、跟人群有关系的工作，因为这颗水星落险，你可能没有办法得到像你从事政府公职一样的薪水。可是，在我的感觉，我会觉得这颗太阳给你极大的荣耀感、满足感。所以这是看你怎么去选择它，哦，对，就是说
0: 我可能会有一个是我喜欢的工作，嗯，但是钱不多，对，那另一个是我呃我没有那么喜欢的工作，嗯、但钱很多
1: 。在我的判断里，你最后会去选择那个钱不多、钱相对不多，也不会少，就相对不多，可是你很快乐的工作，因为我们看你的第十宫会发现里面有一颗木星，木星是一个天然吉星。木星也是天然的九宫意思，它代表了我有更高的道德感，或者我有更高层次的追求。它落在巨蟹座，代表说，我需要透过这样子的追求来满足我的自我实现，也就是我把我的自我实现放在了工作高崇高的工作，或者我觉得我对这个社会做了什么，因为木星是我对于整个社会群体的贡献。同样的，这颗木星是三公主兄弟宫跟六公主奴仆宫的。呃，公主心，所以我会认为你最后会选择一个你认为嗯比较高尚的职业，或者你认为对社会比较有意义的职业，或者对多数群体有帮助的一个职业
0: 。我我觉得这的确蛮符合的个性，就是说并不是那么经济的一个人，嗯、我就是我并不会因为机会成本比较低就去做这件事情，嗯、而是会选择就是说我到底做这件事情开不开心，或是能不能让我得到荣耀感、成就等等的去选择要不要做这件事
1: 情。嗯、o、okay. k
0: 那我接下来如果就是在，就是在，再过几年可能就要从大学毕业。那我毕业之后可能就会直接进入职场。那会在什么时候会得到一个比较好的工作机会，或者说想要的工作
1: ？好，因为我们我跟张根荣是同一个系，我们就先从我刚刚特别提供职，也是因为我们是那个政治系的，所以我们就特别来讲这一块好了。在我认为的你的命盘来看的话，你今年是二十岁嘛？明年走木火运，我会觉得你明年是不是想尝试一些政府公职的事情
0: ？明年吗？明年
1: 或后年，嗯，二十一、二十二、二十一、二十二、二十一又九个月到二十三又六个月之间，二
0: 十一到二十一又九个月，就
1: 反正就是记二十一到二三之间好了。Oh, oh. 我会觉得你可能会想要去做一个。公职类的事情，嗯，然后接下来是活日运，所以这个公职会比较偏向那种不是考试类的，譬如说呃议员助理，或者是说哦帮忙做那种发言人，或者是当然应该轮不到你啊，但就助理之类的，还没,<笑>还没有那么快。然后我不知道你对于职业的规划是怎么样子的
0: ？职业的规划吗？我。因为念,念政治嘛，所以其实对于公领域的话，会蛮有兴趣的。嗯、那对于之后的规划也会考虑，就是说，那可能可以考虑往这种公领域，但却不是考公家机关的方式。嗯，去寻找相关的职业，这样子。
1: 嗯嗯，嗯我也会觉得你你可能相对不是那么适合，嗯、比较知识化，可能对你来讲
0: 。你不要这样子
1: ，我,我们到这个节目会被别人喷
0: 。官<行><笑>样文章的不。不行
1: 不行，这样子烦<笑><笑>死了。好，那我们也来看一下你这两年的运势哦，我好像去年跟你说过嘛，就是你下半年开始会有一个比较好的机遇，就是应该从今年的七月过后开始。会有比较好、比较多的一点机会，然后两年之后你就会得到一个，因为两年之后你的木星，你第时光的木星要跟你的月亮交汇了，所以你可能是透过朋友或者是透过一些关系，然后有一个贵人，木星是比较长者的意思出现，给你一个工作机会。我会认为那两年后的工作机会你要把握，因为这个工作你可能会持续到两年，就是你两年后然后再工作个两年。<Okay. S 2> 不
0: 是干嘛？是我大学毕业的时候。
1: 嗯，对，所以我、oh、我会觉得是一个很好的机会。你毕业的时候可能会有一个很好的机会，你要把握住。所以
0: 可以踏上就是毕业即就业的专
1: 车。我觉得你可能会提早、喔、<笑>哦，因为因为这个机会已经开始在慢慢浮现了。Oh. OK， 反正就是一步一步的。那两年之后呢？呃、是二零一四、二零二一、二零二四。四二二三二六四 ，OK， 好，反正你在工作到二五二六的时候，二零二五二零二五二六，你到太阳运结束之后，你的整个事业的气势气运会上升，所以我会说你两年后工作，再两年你要考虑转换工作这件事情。当然，我会觉得这会对你造成一些困扰，是因为。天王星有意外的意思，天王星来到你第三宫，就代表哎、欸、有意外的机会出现。可是我可能要对不起我的朋友了，或者我很不好意思，我可能要跟之前的合作 say goodbye。这个时候你内心会有一些纠结，那我会提醒，在这个时候要特别小心，因为机会来临的时候，我们通常会说，哎、欸，要么就没有机会，要么机会就会很多，会一起来。你要小心哪些是小人，水星也一起到来了，所以要特别小心。尤其到你的火星那个时候会走到双鱼座，你可能会哎、欸、太天真的认为，哎、啊、我跟他很好啊，或者说太天真的认为说、哦、这个这个一定赚钱啊，然后你就就做了。可是有的时候可能不是像你想的那样，因为毕竟高风险才高报酬，嗯、你可能会因为朋友而忽略掉这件事情
0: 。哦，对。所以是在二六那边会发生的，然后四
1: 年呃四年后嘛，你现在是二十岁，啊、所以二十岁，四年后就发生了、哦。四年四年后会有个机会来临，哦、可是它不会那么快结果。哦，你要赔，可能要到二十六岁
0: 。啊，所以我可能会这样两年，然后就白做工，或是它是一个。
1: 没有你，你接下来的两年，就是你毕业后那两年是顺利的工作，嗯，是过了那两年之后，你可能有个机会来了，然后你就觉得，哎，我是不是应该要转换跑道了，或者说，我是不是要做一个副业了？可是那个时候，如果你过于相信朋友的话，或者你没有认真的审视那个事业的风险，你会，你会在一年之后，可能就会尝到苦果
0: 。所以其实可以去做那个转换
1: 的，就是你的机会会很多，可是要慎选。
0: 啊，所以是可以转换，但就是慎选，对，有可能选到好的，有可能选到不好的
1: ，对，因为我们都会说，哎，就像桃花，桃花要么就是死都不开，要么就朵朵开，嗯、一样的道理，就一个人的气运到了之后，他的机会自然就会很多，只是对我来看，你的这个气运，这个机会是有一好就是有一坏，要慎选，但不管选哪个，对你来讲都可能是也会有一点不开心，那这个不开心是在你的海王星。到来了，你的六宫内就是对你来讲，这是一种离别的意思。当然，你的第三宫那么旺盛，我们会说，这是一个很重感情的人，念在乎你的朋友，就是你把这个当成一个精神支柱。欸哦、你要转换工作的时候，你会觉得很抱歉，嗯，或是你会觉得很对不起，这样子，嗯，这是一个适应的过程，真的,是真的很重感情，<笑>傻眼。然后。嗯，讲到桃花，我们可以顺便讲一下，因为你的火星跟土星是七主嘛，火星是七主，所以当然我也会认为他们落在了果宫里面，你应该是会比较晚婚，但是你看起来好像也不曾 care 这件事情
0: 。现阶段是
1: <笑>太遥远，太遥远
0: 。啊、<笑>好，那最后我有一个问题很想问，就是说，到底像占星和星座，嗯
1: ，到底是
0: 到底能不能相信，到底是不是？真的 ，OK， 因为我身边朋友真的说，只要我每次跟他们讲星座，他们都觉得我在胡乱，我在讲一堆屁话。OK， 这到底到底我们能不能信
1: ？我跟你说，就是我们有一些古典占星师，尤其是比较早期的古典占星师，就会觉得现代占星是一种邪魔歪道，就是因为说这是因为科技发展的关系，就是大家都需要用传播媒体来帮自己拉客。可是只有现在占星可以比较好的，我用十二宫位来讲，就是我们从你的命盘也可以看出，我需要针对你这个人去看你的命盘，每一个宫在哪里。即使你们只差一分钟出生，可能都会有区别。你们在哪个地方出生也会有区别。可是这件事情就很不利我们在网络上传播啊，所以就会觉得说，哦，那就用一种比较普遍性的方法。我也不能说它不对，因为黄道十二宫古书里就是这样解释的。只是这个真的准吗？你对于每个人来说，你要说准吗？我觉得应该不敢相信吧。毕竟那种每月占卜不会告诉你说你什么时候会赚钱。
0: 哦，你们就是刻字画的高级料理啊，汤妻啊那种就是素食店。<笑>你不要一直说汤妻啊
1: ，烦<笑>死了
0: 。唐老师他就是素食店。哎、欸，我以前高中的时候学过唐老师讲话。大家好，是唐汤啊，欢迎来到唐老师。烦
1: 死了，烦死了，反正就是各有不同吧。可是如果让我从古典占星的角度出发就，就呃，我我可以在这里分享一个故事，就是我以前，毕竟我们都是接受过现代化教育的人，应该直观上会不太相信没有科学证伪的事情。刚才说法
0: 好像是你在日知时代
1: ，<笑>不是我说，文知代哈，不是科学的教育，<笑>不是不是，就是你不觉得现代人很偏向呃，怎么说呢？就是我我们需要证明每件事情它是有科学根据的，我们才愿意相信嘛。基本
0: 上是啊，对
1: 啊，可是。你不会觉得有很多事情就是现代的科技没办法解释，可是不是那个东西不是真实，而是我们的科技还没有达到那个程度
0: 。就是超自然现象之类的
1: 。超自然现象或是一些。占星。因<笑>为<笑>有,有很多有很多很古老的东西，譬如说天文学，在曾经一度也被认为是 bullshit，、嗯、就是一群人在做梦啊，可是这也是事实啊。或者是说哥白尼那个时候要就是要做一些实验，大家又怎么可能日心说？你知道不要再开玩笑了。可是对我来讲，它就是一个没有科技还没有达到吧？或者是说我自己的例子是，我以前也不相信，因为呃，毕竟我嗯我是两千年生的，所以这是一个很很很很讲求科学证据的年代。可是呢，我自己。就是我的命盘，我我父亲从小就告诉我说这是一个很特别的格局，我不太相信这件事情。然后对他来讲是一个好事，是因为他找到了继承人。可是对我来讲会觉得啊，谁要做这个工作啊？小时候你就觉得这个工作很奇怪。不过苦要就是要做法官啊、律师啊、医生这种的。可是他就跟我说、啊：“你我高中的时候考试有点失利，就是我应该要考到第一或第二志愿，可是我只有考到第三、四志志愿这样子。”然后。他说：“你也不用那么认真读书，反正你高中也会休学，然后你到时候会生一场大病，这样子。啊”对啊，他就这样跟我讲。那你知道那种高中生每天读八小时，那怎么可能？对不对？好可
0: 怕哦！你你是不是
1: 如果是你，你会相信吗？但
0: 是你够狗的，我希望你不要乌鸦嘴。对
1: 啊，然后我就真的生病休学，就变自学。然后大学的时候，大家都知道我大二上就是生了一场。病就是，就张可荣知道，就是命危，嗯嗯就那时候全线，然后他发生什么事情这样，然后那时候他也是提前跟我讲，然后十月他说十月二十五号那一周最危险，然后一过十月二十五号我就欢呼欢庆，然后结果再隔一周，然后我的例行检查又到了，原本是不需要住院的，我爸就是强制我入院，然后我就觉得很傻眼，可是就在。指数都正常，要出院的那一天突然就休克，败血性休克。所以你说我觉得准不准？我必须说我觉得准。就对我来讲，它比较像是一个保险，你只要猜对了，而且这个保险可能也不是太昂贵，相对于其他保险来讲，就是它现在让我的感觉是你只要猜对一件事情够重大的事情，它就值得了
0: 。其实我比较好奇，你爸知道这么多，他不会害怕。
1: 今天跟耿荣聊得很开心，所以我们会分成上下集。上集我们是以耿荣的命盘为例来去看全新汇聚的一个典型，那他可能在平凡人当中比较会呈现出哪些特质？下集呢，主要是耿荣跟我来探讨一些其他人可能不知道的占星师自己家里的秘密，或者是说占星师是怎么看这个职业的。我是 Erica， 下次见。